שלום וברוכים הבאים לפודקאסט נוסף של נקודה למחשבה, פודקאסט שנעשה באהבה כשירות לכם המאזינים מטעם נקודת טבע, רשת חנויות טבע, המונה כעשרה סניפים ברחבי הארץ, ומציעה מגוון רחב של תוספי תזונה, מזון אורגני ובריאותי, כמו קוסמטיקה טבעית ושירות אדיב, מקצועי ונעים. שמי יעל אסולין, נטורופטית וחלק מנקודת טבע. מטרת הפודקאסטים לעשות לכם סדר בכל הנוגע לתוספים, אופן טיפול בבעיות שאתם נתקלים בהם ביום-יום, כגון בעיות בריאותיות, מושגים לא מובנים או סתם שאלות שרציתם לשאול ולהרחיב עליהם את הדעת. היום בתוכנית אנחנו נעסוק בפרוביוטיקה וניגע בהשפעות הבריאותיות שלה בין היתר על מחלות מעי וכן השפעה על הבריאות הכללית עלינו ומערכת העיכול שלנו. נמצאת איתי היום אורחת יקרה ואהובה במיוחד, אנה בלסקי לוי, נטורופטית, מנהלת מכירות והדרכות בחברת מורז. נעים מאוד, אנה. נעים מאוד, יעל, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? בסדר גמור. מתרגשת להיות כאן. איזה כיף לנו. האמת שזה כיף לנו שאת פה, באמת. תגידי לי, בואי נסביר שנייה, כאילו נעשה סדר למאזינים שלנו, מה זה פרוביוטיקה בעצם? מה זה פרוביוטיקה? פרוביוטיקה זה חיידקים. כמו שאנחנו שומעים את זה, זה בדיוק זה. יש לנו במערכת העיכול שלנו כ-500 סוגי חיידקים. יש לנו טובים ויש לנו לא טובים. כמובן שאנחנו תמיד נרצה שהמאזן יהיה לטובת הטובים ולא לטובת הרעים, כדי למנוע ולמזער תופעות כאלה ואחרות. אז זו בגדול פרוביוטיקה. פרוביוטיקה, כן? פרו זה בעד החיים, ביוטיקה. באמת אמרת משהו שהוא באמת פאן פקט כזה שאף אחד לא יודע אבל באמת הגוף שלנו מורכב ממאות חיידקים מאות אפילו פלורת המעיים מהווה משהו כמו קילו עד שתי קילו ממשקל הגוף ויש בה באמת המון המון סוגים של חיידקים ונשאלת השאלה בעיקר מטעם בן אדם. רגיל, פשוט שנכנס לחנות ואומר, בשביל מה אני צריך פרוביוטיקה בעצם? בשביל מה אנחנו צריכים פרוביוטיקה? אז ככה, אנחנו נולדים. אנחנו נולדים עם זנים וכמות מסוימת של חיידקים טובים. לאורך השנים אנחנו אה, מושפעים מהשפעה סביבתית, תזונה כזאת או אחרת, אה, תופעות של תזונה בררנית נקרא לזה אצל ילדים, ואז יש מחסורים. וקל מאוד מאוד לחיידקים, לחיידקים הלא טובים בעצם, להתרבות ולתפוס את המקום של החיידקים הטובים. ואז אנחנו נכיר תופעות לוואי כמו מאי רגיש, מאי רגיז, שזה בעצם אותו דבר. אגב, כן. אני אגלה לכם סוד, אין דבר כזה מאי רגיש, אין דבר כזה מאי רגיז. יש אדם רגיש ואדם רגיז. זהו. <laughs> מעבר לזה, אנחנו נכיר תופעות כמו קנדידה, כמו <laughs> אליקובקטר. המוכר עלינו לטובה. לא טובה. אנחנו נכיר המון המון תופעות של חוסר ספיגה, של בעיות עיכוליות, של דברים שיהיה לנו קשה להסתדר איתם על בסיס יומיומי, אם לא נדאג למלא את המחסור הזה של החיידקים הטובים, כדי שהפלורה תתאזן בעצם. אוקיי, הבנתי. וגם, אני חושבת שאפשר להגיד גם, שאנחנו לא חיים בוואקום, יש לנו גם אה, אה, זיהום אוויר, ויש נכון. לנו קרינה, נכון. ויש לנו סטרס. אה, סטרס, סטרס. סטרס, הפייבוריט שלי, סטרס, כן. הוא פשוט גורם להכל. נכון, איך, הוא, הוא בעצם, איך הוא, 
איך המנגנון שלו עובד? איך המנגנון של הסטרס עובד? אה, סטרס זה בעצם מצב רגשי, נפשי, שמשפיע על כל הגוף שלנו. אני אגיד עוד משהו שלא אמרתי, הכל מתחיל במערכת העיכול. נכון. הכל, הכל, הכל. בין אם זה uh, תופעות עריות, שאני מניחה שנדבר עליהן עוד מעט. Mm-hmm. Uh, תופעות רגשיות, כי כשהמערכת עיכול שלנו לא עובדת כמו שצריך, אנחנו נהיה כועסים, רגזנים וכו' וכו' וכו'. Um, השפעות סביבתיות, זיהום אוויר, כמו שאמרת. נכון. Uh, כל הדברים האלה יוצרים איזשהו מכלול שמשפיע מאוד מאוד בקלות על מערכת העיכול שלנו. נכון. כולל אי שתייה uh, מספקת. שזה גם חלק מהתפקוד הכללי, שמשפיע גם על מערכת העיכול. על התזונה שלנו. התזונה שלנו, שאני יכולה להגיד באמת שהתזונה המערבית mm-hmm. היא תזונה של כאן ועכשיו. הרבה מאוד פעמים אין לנו סבלנות לבשל, אין לנו סבלנות לתכנן במרכאות מה נרצה לאכול יותר מאוחר, או בערב, או מחר, או כל דבר כזה. גם על האיכות של המזון שאנחנו אוכלים. נכון. סיבים תזונתיים שהם... נכון. מיעוט לא... בירקות. כן, מאוד, מאוד ממעטים בנושא של פירות וירקות. יש לנו מזון שהוא מזוקק, הוא מעובד, הוא... עמוס בסוכר, בנתרן. בריסוסים. כיף. כן, ממש <laughs> כיף. ו... בנוסף לכל הכיף הזה, יש גם את התרופות שאנחנו משתמשים בהן, נכון? תרופות, אנטיביוטיקות, סטרואידים, נוגדי צרבת, זאת אומרת שהם מורידים בעצם את החומציות, נוגדי חומצה. נכון, זהו, שהרבה אנשים לא יודעים את זה. משפיע באופן ישיר. איך זה בעצם משפיע על המערכת עיכול שלנו, כי היא לא נמצאת בוואקום. קורה שם משהו כשאנחנו מכניסים לתוך הגוף, אפילו, דרך אגב, תרופות הורמונליות. נכון. גלולות הריון? נכון. נניח. כל מה שאנחנו מכניסים לגוף כתרופה, בדיוק ציינת את הנושא של גלולות למניעת הריון, הן אוכלות את מאגר ויטמיני ה-B בגוף. ויטמיני B, חלקם מיוצרים, נתמכים בעצם על ידי הפרוביוטיקה. וכאן יש לנו בעיה, כי אנחנו לוקחים גלולות, אנחנו לא אה, משלימים, משלימות יותר נכון, את מה שצריך. כן. ומאגרי ויטמיני הבינה חלים, מערכת העיכול נהיית... פחות אה, בתפקוד קצת לקוי, כי ויטמיני B יש להם חלק מאוד מאוד חשוב בתחזוקה של מערכת העיכול גם, בעיכול תקין, בעיכול אה, חלק, נקרא לזה ככה. ויטמיני B אה, זה ויטמינים שמשפיעים לנו על הסטרס, נכון. על הנינוחות, משאירים אותנו מאוזנים. נכון. ותזונה לא טובה, לאו דווקא גלולות, גם תרופות אחרות כמו סטרואידים, mm-hmm. אוכלות את המאגרים האלה. ויש קשר ישיר לפרוביוטיקה. אני יכולה להגיד שכמעט לכל התרופות יש קשר ישיר לפרוביוטיקה, כי הכל עובר דרך מערכת העיכול שלנו, בסופו נכון. של דבר. נכון. וגם אם יש לנו איזושהי אוכלוסייה חיידקית טובה, ואנחנו בהתאם לכל מה שציינו, לכל החוסרים האלה שאנחנו אה, נתקלים בהם באיזשהו שלב בחיים, אז אנחנו אה, מוצאים את עצמנו קצת חשופים מבחינת פלורות המעי ומבחינת הכניסה של פתוגנים חדשים. לתוך, ה... לתוך כל המערכת הזאתי. במיוחד באנטיביוטיקה, אגב, זה קורה המון. היום יש כבר יותר נכון. מודעות, אבל... נכון, הרבה, הרבה אנשים כבר מודעים לזה, אפילו רופאים אומרים שצריך נכון. ליטול פרוביוטיקה. אגב, איך את ממליצה כאילו לקחת לאנשים ש... זו שאלה שאני שומעת אותה המון. אני לוקח אנטיביוטיקה עכשיו למשך שבוע, איך אני צריך לקחת את הפרוביוטיקה שלי? אוקיי, okay, אז דבר ראשון, זה מאוד מאוד תלוי בחוזק של האנטיביוטיקה. זאת אומרת, למה היא מיועדת לטיפול? יש מינונים שונים הרי. 
אז ההמלצה היא אה, ליטול פרוביוטיקה כשלוש שעות לאחר כל מנה של אנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה מחסלת במרכאות, לא במרכאות, היא באמת מחסלת, אבל היא מחסלת גם את הטובים וגם את הרעים. בלי הבחנה. בלי הבחנה, נכון, אין לנו פה... אתה טוב, אתה נשאר, אתה רע, אתה הולך. <laughs> <laughs> אז אחרי שלוש שעות האנטיביוטיקה עשתה את המסלול שלה, והגוף יכול לקבל את הפרוביוטיקה, ורצוי שהוא יקבל אותה. אחרת, הקנדידה יכולה להרים את הראש. וקנדידה <laughs> זו פטריה שהיא חיה אצל כולנו בגוף. היא עלולה להתפרץ בעיקר בגלל תזונה לא נכונה, בגלל מצבי סטרס. אנטיביוטיקה, יש לה חלק מאוד מאוד גדול בהתפרצויות של קנדידה, במיוחד אצל נשים. במיוחד אצל נשים שלוקחות אנטיביוטיקה באופן, אפשר לומר, די, די ארוך. זאת אומרת, קורה איזה משהו, נוטלים את האנטיביוטיקה, וזה כאילו ongoing כזה, נכון. מין מסלול כזה. יש גם אנטיביוטיקה מניעתית. כן? שזה משהו שלוקחים אותו לדלקות בדרכי שתן. וואלה. נשים שסובלות מדלקות בדרכי שתן. כן. יש הרבה פעמים שנשים מקבלות אנטיביוטיקה מניעתית, שזה משהו שהוא מאוד מאוד ארוך טווח. כן, יש... שזה באמת כשלעצמו, שתדעו, שזה באמת באמת מחסל את היכולת הטבעית של הגוף שלכם אה, להתמודד נכון עם כל ה... כי יש לנו צבא שלם בתוך הגוף. שהתפקיד שלו הוא בעצם להיות בעדנו, להגן עלינו. עכשיו, בקשר ישיר לזה, מה, מה באמת, איזה סוגי, בוא נקרא לזה, יש המון, השוק מוצף בפרוביוטיקות, יש המון המון סוגים. מה חשוב שיהיה לנו בפרוביוטיקה טובה? אוקיי, okay, אז יש לנו דבר ראשון, שני, שתי משפחות בעצם של חיידקים פרוביוטיים. יש לנו את הלקטובצילוס ויש לנו את הביפיבקטריום. Mm-hmm. עכשיו, הלקטובצילוס מצוי לאורך כל מערכת העיכול, שזה החל מהפה ועד המעי הגס. ויש לנו את הביפיבקטריום, שהוא מצוי בעיקר במערכת הרבייה, מערכת השתן, ובמעי הגס. כשאנחנו קונים פרוביוטיקה, כשאנחנו רוצים ליטול, להתחיל טיפול פרוביוטי, טיפול או מניעה או תחזוקה, זה באמת לא משנה. אנחנו נרצה שיהיה לנו גיוון בזנים, mm-hmm. אנחנו נרצה שיהיו לנו, שיהיה לנו מינון מספק מכל זן, ואנחנו נרצה שהפרוביוטיקה שאנחנו לוקחים תהיה עם, איזשהו, עם איזושהי תוספת של שימור החיידקים בעצם, כי כשאנחנו לוקחים פרוביוטיקה אנחנו רוצים שהחיידקים יהיו חיים. כן. אנחנו רוצים שהמערכת שלנו תקבל אותם as is, כמו שהם. ולא חיידקים מורדמים, חיידקים מונשמים, חיידקים כאלה, חיידקים כאלה. אנחנו רוצים את החיידקים שלנו חיים. שאלה שרציתי אה, לנסות לברר איתך. אה, אחד, זה שאלה שאני גם שו, שומעת די הרבה. אה, צריך להחליף סוגים מדי פעם? של ל... פרוביוטיקות? בגדול, לא. אוקיי. לא, גם לא חובה לעשות הפסקות. הרבה אני שומעת אה, לקחת נגיד חצי שנה לעשות הפסקה של כמה חודשים. אין שום סיבה. אוקיי, okay, הגוף כ... לא מתרגל במרכאות כפולות. לא, הגוף אה... לא מתרגל כי זה משהו שהוא מלכתחילה היה שם. אוקיי. Okay. ואנחנו פשוט עוזרים, אה, עוזרים, מכניסים עוד כל הזמן כדי לשמור על איזשהו סטטוס אה, ככה ישר. אה, ולעשות הפסקות זה גם מיותר, אנחנו לא משנים את סגנון החיים שלנו. כן. מאוד קשה לשנות את התזונה שלנו ככה 
זאת החלטה מאוד מאוד רצינית, והרבה מאוד אנשים שנוטלים פרוביוטיקה בדרך כלל לא ישנו את סגנון החיים שלהם. אין שום סיבה להפסיק. אין שום סיבה לעשות הפסקה. לא מבחינת כמות, או שמהכמות כן אפשר להחליף לנוכח המצב הבריאותי שלנו. זה בהחלט אפשר. אני בדרך כלל ממליצה למטופל להתחיל בין חודשיים לשלושה עם פרוביוטיקה חזקה, עם החמישים ביליון. אני אומרת לו, חודשיים-שלושה אתה נוטל את זה, המערכת עיכול מגיעה לאיזשהו איזון, ואז יש צורך לתחזק עם הפרוביוטיקה הקלאסית. אוקיי. ובאמת, אפרופו אופן נטילה, בן אדם שלוקח את הפרוביוטיקה התחזוקתית, איך לוקחים את זה? יש על זה גם כן איזשהו ויכוח ניטש לפני אוכל, אחרי אוכל, איך זה עובד? אז ככה. פרוביוטיקה אוהבת להיות לבד. אוקיי. היא צריכה לעבור את המסלול שלה, להגיע למעיים. היא צריכה להיות לבד. ההמלצה היא חצי שעה לפני אוכל. אחרי אוכל יש שם המון המון הפרעות בדרך. כן. במיוחד אם זו ארוחה כבדה. נגיד צהריים ערב זו ארוחה בדרך כלל שהיא כבדה, שגם זה בעייתי לנו. כי השיא של התפקוד של מערכת העיכול שלנו הוא בבוקר. אז הסדר אמור להיות הפוך. ההמלצה היא חצי שעה לפני אוכל, או שעתיים אחרי אוכל. אם אנחנו מדברים על פרוביוטיקה שאנחנו נוטלים שני, שתי כמוסות ממנה, שזו הקלאסית בדרך כלל, אנחנו ניקח אותם או ביחד, או כדור בבוקר, או כדור בערב, או לפני השינה, שני, שתי כדורים, שתי כמוסות, כי אז יש לה בעצם בין 7 ל-8 שעות להיות לבד ולשגשג ולצמוח לשם, ולהשתלט על מה שהיא צריכה להשתלט. אנחנו כן נרצה להפריד מקפאין, כי קפאין מונע ספיגה של כל דבר בערך. כן. אנחנו נרצה להפריד משוקולד גם, אנחנו נרצה להפריד מבשר. משוקולד באמת? כן, שוקולד הוא, הוא לא, הוא סוכר. סוכר זה... Mm, mm. כן. נרצה להפריד. אין בעיה נגיד ליטול עם, עם אה, יוגורט. אוקיי. Okay. זה מעולה, עם ירקות מוחמצים. בננה. אה, בננה היא גם... מלאה במגנזים, וגם יש לה את הבסיס הפרביוטי. אה, אוקיי. כן, אז אם נגיד אנחנו אוכלים בננה לפני השינה בשביל המגנזיום, אין בעיה לקחת אחרי זה פרוביוטיקה. אה, מגניב. אנחנו כן נרצה להפריד בין תרופות, נגיד סטרואידים, אנטיביוטיקה דיברנו שלוש שעות, סטרואידים זה בין שעתיים לשלוש, נוגדי חומצה זה גם שלוש שעות. וכמובן... לנסות להפחית מאלה כמה שיותר, כן? כי זה להוציא ולהכניס. בדיוק. זה, זה המנגנון, פחות או יותר. בדיוק. ואפרופו, ציינת את היוגורט, אוקיי? מה דעתך על הנושא של יוגורטים? כי הרבה גם אומרים, שואלים, אוקיי, אבל אני אוכל דנונה, זה אמור להספיק לי, לא? לא. אז זהו שלא. יוגורט זה דבר נפלא. Mm-hmm. אני בעד יוגורט עיזים, יוגורט כבשים, פחות מ, אה, מבקר בעצם, מחלב פרה. Mm-hmm. אה, יוגורט הוא נותן בסיס לצמיחה חיידקית, זה נכון. כמובן שאנחנו מדברים על יוגורט ללא סוכר. כן, חשוב לציין. על יוגורט ללא לציין. תוספות, mm-hmm. ללא ממתיקים מלאכותיים. כל אלה הורסים לנו. אנחנו נרצה יוגורט נקי, ככל האפשר. לדוגמה, אני מאוד מאוד אוהבת יוגורט כבשים, כי הוא חמוץ נורא. Okay. הוא גם יותר טעים, זה עניין של טעם וריח, okay. אבל uh, הוא נותן בסיס יותר, 
כי הוא, הוא כבר מלכתחילה חמוץ יותר. ו... הוא מוצס כביכול? הוא... זהו. אוקיי. זהו, בדיוק. אה, הוא לא מקולקל אבל מוצץ, זה יכול להעיד על קלקול, הוא לא מקולקל, הוא פשוט חמוץ יותר. כן. וזה נותן איזשהו בסיס ככה יותר, יותר יציב. כי הכל מדובר בעצם על PH, ואני מניחה, ועניין של חומציות בגוף. בדיוק, אוקיי. בדיוק. אז הוא יוצר בסיס מאוד מאוד נכון. והעיכול שלו גם יותר טוב לנו. זאת אומרת, חלב פרה הוא יכול להיות בעייתי להמון המון אנשים. כן. בגלל כמות לקטוז גבוהה. או זה חלבון, חלבון חלב או סוכר חלב, כן. לקטוז וכזאין יכול להיות בעייתי מאוד להרבה מאוד אנשים. שאר היוגורטים, שזה גם באפלו, דרך אגב נכנס שם עיזים וכבשים, יותר קל לעיכול, יותר נוח לנו. והוא מהווה בסיס מאוד מאוד נכון ליצירה של חיידקים. נכון. והוא גם מכיל פוס. מעולה. זה בעצם הכל בחבילה אחת. <laughs> כמובן לא, לא לרגישים לחלב. <laughs> לא, לא, לא. <laughs> זה חשוב לציין, אבל באמת יש לנו, יש לנו מקורות לא רעים בכלל דרך התזונה. פשוט הנטילה של הפרוביוטיקה זה הכוח עזר היותר משמעותי, נכון? נכון. אגב, לרגישים לחלב יש לנו את המיסו, את הטמפה. Mm, נכון. סויה מוצסת. נכון. זה בסיס נהדר לפרוביוטיקה. נכון. והמון המון פירות וירקות, לגוון כמה שיותר, כמה שיותר צבעים, כמה שיותר ארוחות, כל הזמן. כן. יש לנו שם גם את הבסיס, יש לנו שם את המזון של החיידקים, וכמובן סיבים שהגוף שלנו צריך, הגוף שלנו צריך את הירקות האלה והפירות האלה. נכון. כמה שיותר. אוקיי, וזה תלוי באיזשהו אה, טכנולוגיה מסוימת של קיפסול של החיידקים האלה? אז זהו, כל יצרן יש לו בעצם את התהליך שלו, את הדרך שלו שהוא מייצר בעצם את המוצר המוגמר. יש מיקרו-קפסוליזציה, יש בליסטרים, יש אה, שימור חנקני, mm-hmm. יש עמידות, הגברת עמידות החיידקים. כל חברה יש לה את השטיק שלה. במרכאות. כדי בעצם ליצור את השגשוג הזה כשהוא מגיע לאתר הספיגה, בתוך כד... הגוף שלנו. בדיוק, כדי לשמור על החיידקים כמה שיותר אה, פעילים, נגיד okay. את זה ככה, כן. אוקיי, okay. ואני מניחה שלמצבים מסוימים אה, אנחנו נזדקק לכמות אה, גבוהה יותר של חיידקים, איך זה עובד בדיוק. אוקיי, okay. אז זהו. אז למצבים של תחזוקה, לצורך העניין, שאנחנו די בריאים, ואנחנו רוצים להחזיק את עצמנו בריאים, לשמור על עצמנו, אנחנו נשתמש בפרוביוטיקה עם מגוון חיידקי גדול. זאת אומרת, עשרה זנים זה מינימלי, וזה בסדר גמור, כי יש לנו גם גבול של ספיגה. הגוף שלנו, יש לו גבול מסוים של כמה זנים הוא יכול לקבל בפעם אחת. כמות מספקת בכל קפסולה. במצבים אה, של טיפול אקוטי בחיידק כלשהו, לצורך העניין אליקובקטר, mm-hmm. בקנדידה פעילה מאוד, אנחנו נרצה המון 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 חיידקים, אנחנו נרצה בין 25 ל-50 מיליארד בכל מנה. אוקיי. Okay. בין 7 ל-10 זנים. זה משהו שהוא אה, לגיטימי. נכון. 25 מיליארד? עד 50. עד 50. נכון. יש גם 55, ראוי לציין, יש גם פרוביוטיקות כאלה. יש גם פרוביוטיקות עם 500 מיליארד, שזה פרוביוטיקות uh, במרשם, בקופות חולים, או-אה. מאוד מאוד חזקות, שמיועדות לטיפול כאן ועכשיו, וזהו. אוקיי. זה משהו קצת אחר. אוקיי. זה לא משהו יומיומי. מבחינת, uh, דיברת על בליסטרים, שבליסטרים אני כאילו uh, מתזכרת אתכם. 
בליסטר זה בעצם ארוז קול כמוסה בנפרד במין מעטפת אלומיניום כזאת ששומרת על טריות. דיברנו על הרבה סוגים אבל אם אנחנו קונים פרוביוטיקה אנחנו צריכים לשים אותה. במקרר. בדיוק, כן. במיוחד באקלים שלנו זה על מנת שנוכל באמת לשמור על המינון החיידקי שהיצרן מתחייב עליו. זה משהו שלא הרבה אנשים יודעים, אגב. נכון, מרגע הפתיחה החיידקים מתחילים לאט 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 לאבד מהיעילות שלהם. כדי לשמור על איזושהי רמת יעילות גבוהה, אנחנו נרצה לשים אותם בקירור, ללא קשר של החברה של הפרוביוטיקה שאנחנו רוכשים בעצם. אוקיי. Um, וספרי לנו, מה זה, מה זה פוס בעצם? פוס. כי, כי יש כאלה, יש, יש היום פרוביוטיקות שהן uh, פרווה, יש כאלה שהן מכילות פוס. Uh, תעשי לנו איזה ככה הסבר uh, מורה נבוכים קטן uh, <laughs> למאזין uh, ולמאזינה שמקשיבים ולא לא יודעים על מה מדובר בעצם. אוקיי, okay, אז יש באמת עניינים של uh, המצע של הגידול של החיידקים הפורבויוטיים. יש מצע חלבי, יש מצע uh, של ציסה, שזה בעצם, um, נגיד אנחנו אוכלים כרוב כבוש או כל מיני כאלה, אז גם על המצע הזה גדלים חיידקים, שזה אגב מאוד מאוד בריא לנו כרוב כבוש. נכון. Um, יש את הפוס, פרוקטו אוליגו סחרידים. Mm-hmm. כן, קשה לבטא. <laughs> <laughs> uh, זה בעצם... המזון של החיידקים זה סוג של סוכר שלא עובר מטאבוליזם בגוף, אלא החיידקים ניזונים ממנו. בפרוביוטיקות רצוי שיהיה. רצוי שתתקיים איזושהי, איזושהי כמות של פרוקטו אוליגוס החרדים, כי זה גם תומך בחיידק, והוא גם משגשג, כי הוא אוכל, הוא כל הזמן אוכל. כן. כמובן שהפרוקטו אוליגוס החרדים קיימים גם אצלנו במעיים. Okay. זה משהו שקיים במזון, סתם לדוגמה, שום, בצל, ארטישוק, פטריות. נכון, וזה שם. ככה, פתח פה אה, סוגריים, אה, יש לנו אפשרות לייצר פרוביוטיקה ממזון. זה, זאת אומרת, משם התחיל כל ההיסטוריה של פרוביוטיקה. אה, התחלנו את זה ממזונות מוצסים, מחלב, מ, כמו שאמרת, מירקות מסוימים, כמו כרוב, אה, באופן כללי חמוצים, שתדעו, זה שוס היסטרי, כאילו, <laughs> למערכת העיכול שלכם. אבל זה קיים, זאת אומרת, ואם אנחנו באמת מדברים כבר על תזונה לקויה ועל סיבים ועל להוסיף כאילו את האלמנט הזה שיתמוך בחיידקים הפרוביוטיים, אז זה חלק מהעניין. אז את אומרת שפרוס זה דבר שהוא חיובי ומומלץ. בהחלט, כמובן שיש את האוכלוסייה שתהיה רגישה לפוס. כמו... בכל דבר יש את היוצא מהכלל, שיש אוכלוסיות מסוימות שרגישות לדברים כאלה ואחרים, וכאן כן נמליץ ליטול פרוביוטיקה ללא פוס, ובאמת לקבל את הפוס ממקורות אחרים. במה הפרוביוטיקות של גרם זה נניח מצטיינות? זאת אומרת, כי גרם זה, לומר את האמת, אני אישית מאוד אוהבת את הפרוביוטיקות שלכם. משתמשת בהם די בקביעות בעצמי ומכירה אותם הרבה שנים אבל מה, מה היכולות של הפרוביוטיקות שלכם זאת אומרת כי יש, יש באמת כמה סוגים. זהו אז ככה בגרם זה יש לנו ארבעה סוגים של פרוביוטיקות. יש לנו את המגה פרוביוטיק קלאסית שרגע לפני שאני אסביר על הפרוביוטיקות אני כן אציין שיש לנו חיידק פטנט של גרם זה. שזה אצידופילוס DDS1, 
זה חיידק, פטנט רשום של גרם זה. וכל הפרוביוטיקות שלנו בעצם מבוססות על החיידק הזה, ומתווספים אליו עוד חיידקים. עכשיו, יש לנו את הקלאסית, שזה מגה פרוביוטיק עם שבעה וחצי מיליארד חיידקים חיים בכל כמוסה. יש שם עשרה זנים, שבעצם כוללים בתוכם כל מה שקשור לחיזוק מערכת חיסונית, תמיכה ב... כל מה שקשור לגזים, נפיחויות, עצירות, סידור כללי, נקרא לזה ככה, של מערכת העיכול. תמיכה בזה כמובן. יש לנו את החמישים ביליון, שזו פרוביוטיקה שמכילה שבעה זנים וחמישים מיליארד חיידקים חיים בכל כמוסה. אוקיי, okay, וזה בעצם עליית דרגה ברמת הטיפול, אני מבינה. נכון, זו פרוביוטיקה שמיועדת לטיפול חד וחלק במצבים אקוטיים. היא מאוד חזקה, מאוד יעילה. ועובדת כאן ועכשיו, זאת אומרת, במידה ואדם יסבול מקלקול קיבה לצורך העניין, mm-hmm. עניין של חצי שעה, שעה, התחושה כבר תהיה קצת יותר טובה. וואלה, ברמה כזו. כן. אוקיי. Okay. יש לנו את הפרוביוטיקרן, שזו פרוביוטיקה מופלאה אה, לנשים שסובלות מדלקות בדרכי השתן. כן, יש שם חמישה... דיברנו. כן. <laughs> <laughs> יש שם חמישה זנים, נכון. אה, יש שם תמצית חמוציות ודימנוז. Mm-hmm. שאלה רכיבים שפעילים על חיידק האי-קולי בעצם, שהם מוציאים אותו מה, מהמערכת. ויש לנו את הפרוביוטיק סטארט, שזו פרוביוטיקה שמכילה שני זנים, היא מיועדת לילדים החל מגיל שלוש. Okay. פרוביוטיקה בהפקה. כן. אני כן אציין שאת כל הפרוביוטיקות שלנו, למרות שהן מקופסלות, ניתן לפתוח את הקפסולה וליטול את זה בדרך נוחה יותר על הלשון למי שמתקשה בבליעה של כדורים בעצם. אוקיי, ואפרופו, ילדים, תינוקות, יש דעות שונות, כי אנחנו, כמו שאמרת בהתחלה, נולדים עם איזשהו מאגר חיידקי, אבל עם זאת, התינוק, המערכת שלו, המערכת העיכולית שלו הולכת ומתפתחת, ותינוקות סובלים מכאבי בטן, כאבים התפתחותיים, כן? אבל יש תינוקות עם ריפלוקס, עם הרבה דברים שקשורים במערכת העיכול. מה דעתך על הנושא הפרוביוטי בהקשר הזה? אז זהו, אני חייבת להגיד אה, דבר כזה. לי יש תינוקת בת חמישה, חמישה חודשים בבית, מתוקה כזאת. <אז> ובעצם כל השלב של הגזים, רק פרוביוטיקה עזרה לה. לפרוביוטיקה okay. יש אמ�, איזושהי יכולת למסך את כל הנושא של הגזים, את כל הנושא של הכאבי בטן. היא בעצם עוזרת לטפל בכל מה שקורה שם. הרי ילדים, הם מתפתחים, הם כל הזמן מתפתחים. זאת אומרת, בהתחלה הם ניזונים או מחלב אם, שזה אגב גם בסיס נהדר נכון, לפרוביוטיקה, נכון. או מתמל. אה, לאחר מכן מתחילים טעימות. שזה איזשהו משהו זר שנכנס להם למערכת העיכול. אז עד שנפטרנו מהגזים, פתאום עוד פעם יש בלאגן במערכת העיכול. יש עוד אתגר. <laughs> בדיוק. <laughs> ואז מתחילים לאכול ארוחות שלמות, וגם שם קורה איזה משהו ויש איזושהי אה, בעיה. אה, ואז בעצם הם מגיעים לאיזשהו שלב שהם יכולים להחליט מה הם רוצים לאכול. והיום, מה שאני רואה, זה שהמון המון ילדים קשה להם ככה לדבוק עם... לאכול בעצם ירקות. כן. אז הם בעצם יאכלו פיתה עם שניצל, עם פסטה, עם צ'יפס. כן. איפה הסיבים? נכון. איפה החלבון הטוב? איפה? איפה? נכון. ואז מצבים של עצירות, אה, אני כן אוסיף שהם גם לא שותים מספיק מים בדרך כלל, כי הם נכון, יעדיפו משהו נכון. ממותק. נכון. אז יש לנו פה בעיה של עצירות, 
ויש לנו פה בעיה של תת ספיגה. כן. ויש לנו המון המון גורמים שיכולים להיות אה, אה, בעייתיים. אז פרוביוטיקה עוזרת לספיגה. כי היא... יש איזה מין, מין, אה, מין איזה אה, סוג של חשיבה כזאת, אנשים רוצים את התוצאות המהירות. אני רוצה, אני מרגיש כרגע, יש לי איזה חוסר נעימות במערכת העיכול שלי, אני רוצה להרגיש עכשיו הטבה. עכשיו, חשוב לציין, פרוביוטיקה זה לא ברמת השפעה של צמח. לא. אנחנו כן יכולים מאוד מאוד להקל על המערכת, זה בעצם חשוב, חשוב מאוד להגיד את זה, כי הפרוביוטיקה היא לא איזשהו כוח טיפולי כמו כוח מניע. נכון? נכון. אני מציגה את זה נכון. אני פשוט חושבת שכאילו אני אה, נתקלת בדבר הזה הרבה מהפידבק הזה של אה, לקחתי, אבל זה לא, לא ממש עזר לי. אז איך את, איך את כאילו מקשרת את הטיפול התומך בפרוביוטיקה, נניח למחלות מעי, שהם ככה, בואי, היום הרבה אנשים סובלים מזה, זה חלק די נכבד מהאוכלוסייה, קרון, קוליטיס, מי רגיש, רגיז, וואטאבר, דיוורטיקוליטיס, דיספפסיה, שזה בעצם קשיי עיכול שונים שמלווים בבחילות, עצירויות, כל מיני תסמינים כיפים כאלה. מה, אז מה בעצם הפרוביוטיקה פה? אז ככה, בתור מטפלת אני באמת שומעת המון המון, לקחתי, כמה זמן לקחת? שלושה ימים, שבוע. שלושה ימים זה לא זמן מספק לגוף, צריך לתת לו רגע. אנחנו בסופו של דבר, כשאנחנו נוטלים תוסף, ולא משנה אם זה פרוביוטיקה, לא משנה אם זה ויטמין C, זה לא משנה מה זה. אנחנו רוצים לתת לגוף לקבל. זה לא משהו שעובד אנטי, זה משהו שעובד עם הגוף. ולכן mm-hmm. זמן זה משהו שהוא קריטי. כשאנחנו רוצים אה, להתחיל טיפול פרוביוטי, אנחנו צריכים לתת לגוף מינימום שלושה שבועות, ארבעה שבועות, כדי להתחיל להרגיש משהו. אני יכולה להגיד שבפרוביוטיקות של גרמזה, בדרך כלל תוך שבועיים מרגישים הקלה משמעותית עם הקלאסית. בפרוביוטיקרן מרגישים הקלה משמעותית, אבל זה משהו שהוא ספציפי לדלקות בדרכי השתן, נכון, תוך כמה שעות. נכון, זה משהו שכן אפשר לאמוד אותו. נכון, זה משהו שמרגישים נגיד אחרי ממש כמה שעות, מרגישים הטבה משמעותית. הקלאסית, שהיא מיועדת למניעה, לתחזוקה, שבועיים לפחות, ואז מתחילים להרגיש איזושהי הקלה. עכשיו, קרון וקוליטיס, אלה מחלות אוטואימיוניות בעצם, הגוף תוקף את עצמו. והמעיים בעייתיים נקרא לזה ככה. קרון זו מחלה של כלל מערכת העיכול, היא יכולה לצוץ בכל מקום במערכת העיכול, החל מהפה ועד המעיים, וקוליטיס זו מחלה שהיא של המעי הגס. Mm-hmm. עכשיו אלה מחלות מאוד 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 לא נעימות. זה בלשון המעטה. עכשיו מה שפרוביוטיקה עושה, היא בעצם תומכת במעיים. לתחזוקה נכונה, זאת אומרת, במידה ואנחנו ברמיסיה, לא בזמן התקף, בזמן התקף לא רצוי לקחת פרוביוטיקה, כי זה עלול להחמיר את ההתקף. כן. בזמן שאנחנו... הנקודה חשובה. כן. להגיד אותה, כן. כן. אגב, בזמן התקפים, אנחנו לא נרצה לעשות שום דבר שיכביד על מערכת העיכול, אנחנו נרצה לתת למערכת העיכול... פשוט פשוט. בדיוק, נכון. בדיוק. הפרוביוטיקה מהווה מצע נכון לספיגה. זה אחד. ואנשים עם מחלות מעיים דלקתיות, בדרך כלל יהיו, יהיו להם קשיי ספיגה מאוד משמעותיים, כי המעיים בדרך כלל נפגעות. כן. מה שעוד פרוביוטיקה עושה, היא 
משפיעה על מאזן החומציות. Mm-hmm. היא תומכת בייצור של ויטמינים, ויטמיני B, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, K, okay. היא עוזרת לייצר... ש-K, אפרופו, מכוונת לנושא של סידן גם. סידן, זרחן, מגנזיום, ברור. כן. פרוביוטיקה תומכת בספיגה שלהם, בהחלט. קשר ישיר גם נמצא למערכת חיסון. נכון. מחקרית וויז. נכון, נכון. אגב, ה-DDS1 זה זן שחקרו אותו, יש עליו כמעל ל-200 מחקרים על הזן הספציפי הזה. הוא סופר יעיל לחיזוק מערכת החיסון. מה שפרוביוטיקה עושה, היא בעצם תומכת בכדוריות הדם הלבנות. שזה בעצם צבא שעוזר לצבא שנלחם. יש גם מחקרים על סרטן, מאי הגס, נגיד, מי פחות ייכנס לזה, אבל זה מחקרים שקיימים, ספציפית לפרוביוטיקה. זאת אומרת... אל, אל, אל תיתנו לאופי הרגוע של הפרוביוטיקה כביכול להטעות אה, <laughs> אתכם. אה, זה מאוד חשוב כאילו להגיד את הדברים האלה כי זה באמת אה, אה, דברים שאנחנו לא כל כך מודעים אליהם. לפעמים כל המערכת עיכול שלנו היא בעצם המאחורי קלעים של הרבה מאוד אה, מערכות שנמצאות אצלנו בגוף. נגיד אה, מערכת האור. כן. מצבים של סבוריה, אטופיק דרמטיטיס. או, זה נכון. מאוד נפוץ בארץ, מאוד נפוץ אצל תינוקות, אצל ילדים. נכון מאוד. ובדרך כלל רופאי עור רושמים ישר אמ�, את הסטרואידים, בין אם זה לבליעה, בין אם זה למריחה. יש לי כמה וכמה מטופלים, שיש להם ילדים, נגיד, גיל 6, גיל 4 וחצי, וההורים עצמם, שסובלים מסבוריה ואטופיק דרמטיטיס. עכשיו, הטופיק דרמטיטיס זו אסתמה של האור. הצורות ביטוי שלהם יכולות להיות מאוד מאוד דומות, אגב, של סבוריה והטופיק. נכון. גרד, קשקשת, אי נעימות גדולה. ובטיפול פרוביוטי, תוך חודשיים בערך, כן, זה מאוד מאוד תלוי מינון, יש הטבה משמעותית בשני המצבים האלה. כמובן שזה תלוי גם מזג אוויר, נגיד בקיץ הכל מחמיר. נכון. אבל אם אנחנו ממשיכים לקחת את הפרוביוטיקה, אז כמה שזה יחמיר, זה לא יגיע לדרגות קיצוניות. זה כן. יהיה שם, אבל זה לא יציק כמו שזה הציק לנו פעם. נכון. ושתי אלה, אגב, נובעות ממערכת העיכול שלנו. נכון. שהוא בעצם הבסיס להכל. הבסיס להכל. זה מה שאנחנו מנסים כאילו להגיד פה בעצם. <laughs> לגמרי. <laughs> זה, אני קוראת לזה איזה סוג של לוח M, <laughs> ושמשדר באמת תשדורות לכל הגוף. Uh, uh, לגבי התפקודים הכלליים, אם זה מערכת עצבים ומערכת חיסון והכל הכל הכל. Um, אפרופו קשיי עיכול, אוקיי? Okay? יש לנו גם את הסקשן הזה של אנשים שאין להם איזה מחלה uh, רצינית, לא, לא חוו אליקובקטור או קנדידה או כל הדברים האלה, uh, פשוט יש להם קשיי עיכול כאלה, לא נעימים. נפיחות אחרי האוכל, גרפסים כאלה לא נעימים, עיכוליות שהיא משתנה מעצירות ליציאות מרובות, לא נעים. מה, איך, איך הפרוביוטיקה פה משתלבת, והבנתי גם שיש לכם, מהחברה עצמה יש מוצר מאוד 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 ותיק, 
שאנחנו נראה לי פחות מכירים אותו פה בארץ. פחות מכירים אותו וחבל, נכון. יש מוצר של חברת הובנר הגרמנית, mm-hmm. שקוראים לו סיליצי הגסטרוג'ל, זה בעצם מוצר אמר, אביזר רפואי, mm-hmm. שמיועד לטיפול ומניעה של מצבים עיכוליים שונים. לדוגמה, צרבת, שלשול, הקאות, קלקולי קיבה. Mm-hmm. וכמובן, הוא גם יתמוך בשיפור אה, מחלות, תמיכה במחלות כרוניות, כמו קרון וקוליטיס, כמו mm-hmm. שדיברנו קודם, אז הוא בעצם עוזר למנוע התפרצויות. הוא לא עושה את זה באופן מכוון. מה מחובן. זה בעצם? מה זה סיליציה? סיליציה אה, זה חומצה צורנית. Mm-hmm. סיליקה זה המינרל השני הכי חשוב שיש לנו בגוף. יש לנו את החמצן, ויש לנו את הסיליקה. סיליקה זה בעצם... בסיס לבנייה. סיליקון. סיליקון, סיליקה. לא בהשפעתו הידוע. בדיוק. <laughs> <laughs> כן, לא מה שאתם מכירים, בוא לא. נגיד ככה. לא. Uh, אז אני קוראת לו סיליקה. כן. ככה זה. Uh, אז מה שסיליקה עושה בהקשר של מערכת העיכול, יש לנו אגב שני מוצרי uh, סיליקה, אחד מיועד לאור שיער וציפורניים, ואחד נכון. מיועד למערכת העיכול. עכשיו, זו אותה מולקולה, מה שמבדיל זה בעצם גודל המולקולה. Mm-hmm. מה שהגסטרוג'ל עושה, הוא ברגע שבולעים אותו, זה ג'ל, ג'ל לבלייה. הוא בעצם מתפקד כסוג של ספוג. אחד, הוא פשוט שואב אליו את כל הפתוגנים, הוא שואב אליו גם גזים, ועוזר להם לצאת ב, אה, בהפרשה בעצם. ומה שהוא עושה במצבי צרבת ובמצבי... בחילות. אה, בחילות, נכון. כן. ו, אה, מצבי צרבת, בחילות, ואי נעימויות, הוא מתפקד כמו אה, סוג של חוצץ, הוא מתלבש על מערכת העיכול, על שק העיכול, הוא מתלבש על המעיים, ובעצם יוצר שוא, סוג של חוצץ. זאת אומרת, אם יש צרבת, הוא גם מאוד מאוד בסיסי, זאת אומרת, אם יש לנו צרבת, אז זה ירגיע אותה מיידית. שזה כן. מדהים. נכון. אגב, גיליתי גם שהוא מותר לנשים בהיריון, המותר הזה, המוצר הזה הציל אותי בהיריון. אה, איזה יופי. שתציל אותי בהיריון. אני כן אציין שאין בו חומרים משמרים, אין בו חומרי טעם וריח, הוא ללא שום תוספת כלשהי, והוא גם לא, לא גורם, הוא, הוא לא נספג בגוף, זאת אומרת, אין לנו מטאבוליזם, אין כאן איזושהי סכנה של התמכרות או משהו כזה, זה משהו שמיועד לכאן ועכשיו, והוא גם מותר לשימוש לארוך טווח. שארוך טווח אנחנו אה, אה, מסייגים. נכון. אה, לתקופות שפחות נעים לנו. נכון. נכון. פחות נעים לנו מבחינת העיכול. נכון. וכמובן הפרוביוטיקה, שתדעו לכם, שהיא באמת באמת, יש לה תפקיד מאוד מאוד חשוב במאזן החיידקי המופלא הזה שנמצא אצלנו בגוף. ברגע שיש לנו מאזן חיידקי שהוא פרו, לטובה, כן. אז המערכת עיכול שלנו תהיה יותר רגועה, תהיה יותר נינוחה. תוכל להתמודד עם מה שיבוא מבחוץ. בדיוק, בדיוק. פחות השפעה של... חיידקים של פרזיטים, פחות פטריה. יש אנשים שסובלים מקשיי עיכול, שבאמת לא רואים לזה שום סיבה בבדיקות. בדרך כלל זו איזושהי, זאת הקנדידה. כן. בדרך כלל זאת הקנדידה, שהיא מאוד מאוד מושפעת מסטרס ומתזונה. גם הרבה אנשים, דרך אגב, אני נתקלת בזה המון, לא מודעים לזה שיש להם רעש במערכת העיכול כל הזמן. הם פשוט התרגלו לרעש הזה. נכון. אבל אמור להיות לכם שקט. נכון. זאת אומרת, אתם לא אמורים להרגיש נפוחים אחרי אוכל. 
או להרגיש, או מבחינת מדד יציאות. אין נטורופת שלא עוסק בנושא של יציאות זה כאילו א' ב' אתם בכלל לא מבינים כמה זה חשוב להיות מחוברים לגוף ולהבין מה זה בעצם יציאה שהיא טובה היא צריכה להתבצע כל יום אוקיי היא צריכה להיות שלמה סליחה על התיאורים כן סליחה אבל היא צריכה להיות תקינה מבחינת תחושת ההקלה שיש גם לאחריה. כי זה בעצם מה שנקרא אה, ריקון הגוף מפסולת שנכנסה או מאיזשהו מזון שאכלנו, הגוף השתמש בו לטובה ופירק אותו החוצה. אז כאילו זה גם כן משהו שאנשים אה, אה, לא תמיד מודעים אליו, אה, נכון? אני לא טועה שזה חלק מהעניין ש, שאנחנו בעצם אה, צריכים להבין שהשקט הזה, זה גם שקט שאנחנו יכולים להשיב לגוף. נכון, נכון. Um, בהקשר הזה של יציאות, יש הרבה פעמים uh, מטופלים שמגיעים, ואגב, בנושא היציאות, זאת אחת השאלות הראשונות שאני שואלת. איך היציאות שלך? נכון. לגיטימי. זה, זה איזשהו מדד לבריאות שלנו, היציאות שלנו. נכון. יש הרבה אנשים שלא יוצאים ימים. נכון. חושבים שיומיים. חושבים שזה תקין, נכון, לחלוטין, הכל נכון, בסדר. נכון. בגדול, מה שאומרים, שצריכות להיות יציאות, יציאה אחרי כל ארוחה. זה, זה, זה הבגדול, <laughs> זה, זה <laughs> מה שאמור <laughs> להיות. כן. <laughs> <laughs> אבל גם נגיד שתי יציאות, יציאה ביום זה עדיף על יציאה בפעם בכמה ימים. Uh, התחושה הזאת של ההתרוקנות הלא שלמה, mm, נכון. זה בעצם יכול <laughs> להעיד <laughs> על המון המון דברים, אבל בדרך כלל זה גזים כלואים. Mm-hmm. ובסופו של דבר גזים זה אוויר שנוצר כתוצאה מאלרגיה סמויה. הרבה פעמים כשאנחנו סובלים מכאבי בטן, מגזים, זה יכול להיות מאלרגיה סמויה. אנחנו אוכלים את המזון המסוים הזה, הוא נורא נורא טעים לנו, אבל אחר כך תהיה לנו לא בעיה. לא טוב לנו, כן. בדיוק. Mm-hmm. לא מקשרים את זה לנושא האלרגי בכלל. נכון. זה יכול מאוד מאוד להיות זה. יכול להיות שזו איזושהי רגישות של ערבוב בין מזונות, איזשהו ירק שלא עושה לנו טוב, איזשהו, כל דבר כזה בעצם, איזשהו חלבון מסוים שלא טוב לנו. יש הרבה מאוד סוגי תזונה, יש הרבה אמ�, צמחונים, נגיד, או אנשים שבאמת אוכלים תזונה מאוד נקייה ועדיין יסבלו ממצבים כאלה. נכון. זה באמת דברים... שאנשים שגם סיבים לא יעשו להם. טוב. בדיוק, בדיוק. ולכן יש צורך לאבחן באמת איפה הבעיה. וגם אם זה אומר שעושים יומיים רק את המזון הזה, יומיים רק את המזון הזה, זה ממש כמו טעימות לתינוקות. נכון. <laughs> מההתחלה. איך את מקשרת הכל. <laughs> תינוקת בת חמישה חודשים בבית, <laughs> אני שם. <laughs> אבל לא, באמת יש צורך. זה נקרא דיאטת אלימינציה בעצם. נכון. ואנחנו ככה יכולים לדייק עם עצמנו מה נכון לנו, בזה שאנחנו מורידים אותו לכמה ימים. רואים אם נוצר לנו שקט, אם נוצר שקט אנחנו סבבה, אפשר, אפשר מצאנו את האשם, בוא נכון. נגיד ככה. <laughs> אם לא, אנחנו ממשיכים, הלאה. ורצוי לצרף את הפרוביוטיקה גם. נכון. כדי שהיא תיתן מצע נכון לספיגה, שהיא תעזור למצבי הגזים, שהיא תעזור למצבי הצרבת, שהיא תחזק מערכת חיסון תוך כדי. פרוביוטיקה זה באמת הבסיס, הבסיס. הבסיס להכל. הבסיס נכון. להכל. 
אוקיי, אז אני חושבת שאני מקווה שהצלחנו לעזור לכם ככה להבין מה זה פרוביוטיקה, וחשוב מאוד לציין שתדעו שמטרת הפרוביוטיקה זה לא לחולל שינוי קיצוני בפלורה של המעיים שלנו, פשוט לתרום לאיזון אופטימלי. לפחות לא בשלב ההתחלתי, בשלב ההתחלתי זה לתרום לאיזון, ואז זה יכול להביא לשיפור כל כך משמעותי שאנחנו פשוט... לא נבין איפה היינו קודם. נכון. ואיך לא טיפלנו בעצמנו קודם. נכון. כי הכל בחיים זה בעצם איזון. נכון, נכון. איזון. Balancing is everything. נכון. אז תודה רבה, אנה, שהיית איתנו והנעמת את זמננו. ועכשיו את יכולה ללכת לתינוקת הקטנה החמודה שלך. תודה רבה שאירחתם אותי. אנחנו שמחנו מאוד, ותודה לכם, מאזינים יקרים, אנחנו ניפגש בפודקאסט הבא שלנו.